0: Dá você a dar uma olhadinha na Bíblia, na sua Bíblia, na Bíblia que você tem aí, que você trouxe, que tem à sua frente. Dá uma dá uma olhada no texto de João, capítulo 9, versículos 1 a 9. Eu sou a luz. Jesus vai dizer no momento do texto, Eu sou a luz. Antes de a gente entrar em alguns detalhes do texto, eu queria lembrar que esse texto ele é exclusivo, ele só aparece aqui no Evangelho de João, você não vai encontrar esse texto como acontece com muitos textos, de você encontrar num outro Evangelho, em todos os Evangelhos, esse aqui é exclusivo de João, então todos os detalhes para a gente estudar desse texto, estão aqui, estão em João. Eu sou a luz do mundo, quando a gente fala de luz, falar de luz no contexto de Jesus, e no nosso contexto, a gente quase que fala de assuntos diferentes. É, no contexto de Jesus, a luz durante o dia, era basicamente a luz do sol. A luz durante a noite, era a base de lamparinas, com querosene, ou algum produto parecido, alguma coisa parecida. Energia elétrica, no tempo de Jesus, nem pensar. Energia elétrica é uma coisa do nosso tempo. Foi esses dias que praticamente inventaram a energia elétrica, o mundo a gente pode dizer que no tempo de Jesus, era um pouco mais escuro, só que não é sobre essa luz que Jesus está falando aqui no texto, não é sobre energia elétrica, não é sobre lâmpadas, não é sobre lamparinas, embora Jesus seja o start da luz no mundo, vocês se lembram que quando o mundo estava começando, lá no, lá no início, primeiro livro da Bíblia, todo mundo conhece, Obadias, ah estão atentos né, Gênesis, lá no início de Gênesis vai dizer que tudo era sem forma e vazia, o mundo era uma escuridão só, e de repente Deus disse, haja luz, e houve luz, quem estava na palavra de Deus era Jesus, Jesus era a palavra, portanto a fagulha de luz para o mundo era Jesus, Jesus é que promove essa claridade toda no mundo, como a gente tem hoje, a luz natural, mas não é sobre essa luz, a luz natural, nem sobre energia elétrica, nem sobre lamparinas e nem sobre uh, luzes, como nós temos aqui no teto, que estamos falando, que Jesus está falando hoje, Jesus está falando de uma outra luz, se você está com a Bíblia aberta pouquinho antes do nosso texto, você vai ver lá que ele vai falar no capítulo 8, versículo 12, que ele é a luz do mundo, e que quem segue ele jamais vai andar na escuridão, Jesus insiste nisso, inclusive se você quiser olhar depois do nosso texto, no capítulo 9, ele também vai falar sobre escuridão, sobre luz, mas não é sobre essa luz natural, sobre a luz elétrica que ele está falando, ele está falando sobre uma luz que é acesa dentro do coração das pessoas. É uma luz que permite que as pessoas enxerguem Jesus como Ele realmente é. E pasme você, tem muita gente hoje vivendo em completa escuridão, num tempo em que a luz está bombando, que a gente tem iluminação o tempo todo, dentro de casa, fora de casa, de dia e de noite... É, Jesus é a luz que falta para a vida de muita gente, porque muita gente ainda não enxerga a vida como ela de fato é, e não enxerga Jesus como ele veio para ser enxergado, como a luz do mundo. Então nós vamos entrar em alguns detalhes do texto, tentar compreender melhor, se você tem a sua Bíblia aí, o versículo 3, que está caminhando, os discípulos perguntam para ele, sobre esse cego né, o texto diz, eles perguntam se o cego é cego por causa dos pais ou por causa dele, aí Jesus vai responder, ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais, ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Sabe que Jesus está tendo aqui um grande embate com os fariseus, e se você quiser depois com calma é, ver detalhes disso, você vai perceber que isso acontece um pouco antes do nosso texto, de forma muito intensa, e vai acontecer um pouco depois, nos arredores do texto sobre o qual nós estamos falando hoje, que é pontualmente da cura de um cego de nascença, Jesus está conversando fortemente, olhando nos olhos dos judeus, basicamente fariseus, e dizendo algumas verdades muito intensas, muito chocantes para eles, e Jesus faz isso, tem dois jeitos de Jesus entregar uma mensagem para os fariseus, ele entrega essa mensagem diretamente, olhando nos olhos, você pode ver isso bem, bem de pertinho, a partir do versículo 31 do capítulo 8, quando ele vai falar que os, os judeus estão dizendo, não, mas nós somos filhos de Abraão, e porque somos filhos de Abraão, nós já estamos na luz, já estamos salvos, e aí Jesus vai dizer um monte de coisas que eles não imaginavam que Jesus fosse dizer para eles. Então Jesus está dizendo alguma coisa muito direta, e Jesus também está dando uma mensagem indireta, através da cura desse cego. Jesus está querendo se comunicar com muita gente, mas de modo muito especial com os fariseus. Sabe por quê? Porque os fariseus não estavam enxergando Jesus. Isso aqui é um tapa, esse texto é um tapa de luva para os fariseus que não estavam vendo Jesus como ele realmente era. Jesus não era visto pelos judeus como o Messias que Deus enviou para eles, como o salvador das suas vidas, aquele que veio para perdoar os seus pecados e garantir para eles que eles teriam uma eternidade em um lugar chamado de céu. E esse texto é um tapa de luva, sabe por quê? Porque para os judeus, e de modo especial para os fariseus, que eram grandes é, conhecedores das Escrituras, eles entendiam que o mestre quando viesse, o Messias, perdão, quando viesse, ele estava ele demorando a chegar, já tinha chegado outros, já tinham vindo outros e se apresentado como Messias, mas eram falcatrua e outros vieram depois de Jesus ainda se apresentando como Messias, e Jesus vai dizer inclusive no, nos Evangelhos que outros ainda virão, tem outros Messias, tem outros que vão vir e vão dizer, não, eu sou Messias, nós temos o nosso, em Cristo aqui, né, é nosso, do bairro, eu sou o Messias, ele está dizendo para todo mundo, e quando foi questionado, como assim que você é o Messias? A Bíblia diz que todos os olhos verão você, ele falou, não, mas tem internet, todo mundo me vê da internet, né? o cara tem, tem resposta para tudo, mas enfim, Jesus é o Messias que Deus enviou, e os judeus criam que o Messias quando viesse, ele faria alguns milagres que ninguém, jamais tinha feito, um dos milagres é a cura de leprosos, pessoas que estavam apodrecendo, a carne estava crescendo, os pedaços caindo, e de repente, esse Messias, curaria os leprosos, regeneraria a sua carne, a pessoa podre, desculpe, então, voltaria a ter uma carne normal, um tecido de pele normal, uma vida normal, não, esse cara é extraordinário, ele é o Messias, e Jesus fez eles também disseram que o Messias de verdade, curaria paralíticos, e Jesus curou paralíticos, e eles diziam que impossível que alguém que não fosse o Messias, pudesse curar um cego de nascença, e esse é um texto da cura de um cego de nascença, então Jesus de certa maneira, está dando tapa de luva nos fariseus, está dizendo para eles que ele é o Messias. Jesus está dizendo isso olhando nos olhos, conversando com eles, mas também nos milagres que fazia. Essa cura mexeu muito com os judeus. Só para você ter uma ideia, o texto não para aqui no nosso versículo 12. A discussão sobre esse milagre, ela vai além do versículo 13. Os judeus chamam os pais, os familiares daqueles, Para eles cara, os... filho de vocês, ele cego de nascença, fazem um interrogatório com a família, fazem um interrogatório com o próprio cego, o cego não sabe muita coisa, olha eu não sei, é um, é um homem chamado Jesus que me curou ele fez uma lama, botou no meu rosto e eu sei eu só sei que eu estou vendo, eu nunca tinha visto, agora posso ver judeus estão inquietos com isso, mas antes da gente dar sequência, nesse, nesse embate de Jesus com os judeus a gente precisa conversar rapidamente sobre uma inquietação dos discípulos, Jesus está caminhando com os discípulos, ele parava para dar uma mensagem, ele parava para fazer uma cura, e de repente eles estão passando e veem esse cego, talvez o cego fosse conhecido, famoso, já tivesse 30, 40 anos naquela cidade, olha o cego ali, as pessoas ajudam, e aí os discípulos aproveitam que estão com Jesus, para perguntar para Jesus, Jesus, por que, que ele é cego? Esse rapaz ele é cego porque ele cometeu pecados muito graves? Ou ele é cego por causa dos pecados dos pais? E aí Jesus vai responder com muito carinho, como alguma coisa do tipo dizendo assim, é, queridos discípulos, vocês não fizeram a pergunta certa. A pergunta certa não é, por que ele é cego? A pergunta certa é, para quê? Qual é o propósito da cegueira desse rapaz? E Jesus, mais, Jesus mesmo vai responder, Jesus vai dizer... Ele é cego, para que a glória de Deus, se manifeste nele. Sabe queridos, que nem sempre a pergunta certa a se fazer é, porquê? A gente nem sempre vai saber os porquês. Tem coisas que acontecem conosco, que a gente só vai talvez saber, se é que vai, na glória. Mas a gente tem uma mania de achar culpados, de tudo, não é? Mas isso não é novidade do nosso tempo. Isso já acontecia lá no começo do paraíso. Adão e Eva, só os dois, e já rola essa discussão. Eles comem a fruta proibida e um aponta para o outro. Você é o culpado. Ó oh, Deus, a mulher que você me deu. Né? O Adão já jogou na culpa de Deus já. O cara era macho mesmo. Deus, foi a mulher que você me deu. E a mulher disse, não, foi a cobra. Todo mundo, a cobra ficou meio quieta, porque ela é culpada, né? Então todo mundo botando culpa no outro, não é assim quando a gente comete um pecado, a gente tenta achar alguém que, que pecou pela gente. Não, não mas o culpado mesmo não sou eu, o culpado é a minha esposa, é a minha filha. A gente tem esse perfil e a gente não vai achar culpados às vezes para algumas situações. A gente não vai achar quem é que causou o problema, mas isso, essa não é a pergunta ideal, nada diferente do que acontece hoje, porque a gente hoje começa a olhar, ou, ou continua olhando para as pessoas muito mais a partir dos problemas que elas têm, dos pecados que, ela come, que elas cometem, do que a partir das virtudes delas. Não é assim que a gente olha para as pessoas e faz questão de identificar os erros que elas cometem? Faz questão de fazer uma varredura na vida delas e descobrir o que foi de errado que elas fizeram. Não pode ser que essa pessoa seja tão boazinha assim, ela deve ter algum defeito, ela deve ter algum erro. Essa, essa é a nossa mania, nós achamos culpa no pastor. Ó, a gente quer achar defeitos no pastor e vão achar, não procurem por favor. É. Tem muitos defeitos, então fica fiquem, fiquem assim como a gente está. A gente procura achar defeitos nos nossos irmãos, a gente procura achar defeitos nos nossos amigos procura achar defeito, aliás, procurar achar defeito nos outros, faz com que, na, na verdade, no fundo, no fundo, a gente se sinta um pouco melhor, ah, ele, ele, oh, ele também erra, olha como ele erra feio, eu nunca errei desse jeito, né, a gente se sente um pouco melhor, quando a gente identifica que os outros erram, e erram pior do que a gente, a gente acha erro nos familiares, a gente tem isso dentro da gente, o grande problema, é que a gente olha para as pessoas, sem olhar antes para Jesus o grande segredo da vida, é a gente olhar primeiro para Jesus, antes de olhar para as pessoas, ou como meu pai costumava dizer, a gente olhar para as pessoas com os óculos de Jesus, botar os óculos de Jesus, porque daí a gente não vai ficar apenas achando defeitos e falhas, mas a gente vai olhar para elas como pessoas perdoadas, como alvos da misericórdia, como quem foi agraciada por Deus, como quem tem Jesus morando dentro delas, que esse seja o seu jeito de olhar para as pessoas a partir de agora, não pergunte porquês, mas tente achar um propósito, mesmo nas coisas ruins, mesmo nas adversidades, mesmo nos momentos mais frágeis, olhe para as pessoas com os olhos de Jesus. Mas tem um segundo detalhe interessante no nosso texto, aí Jesus faz uma meleca ali e manda ele lá para o tanque de Siloé, está lá no versículo 7, vá lavar o rosto no tanque de Siloé, o cego foi, lavou e voltou vendo, eu já falei acho que numa outra oportunidade sobre o tanque de Siloé, tem ruínas do tanque de Siloé até hoje lá, era um dos reservatórios de água potável da cidade de Jerusalém, então boa parte da água da cidade, das casas, dos templos, dos comércios, saía desse poço de Siloé, Poço de Siloé, só para você ter uma ideia geográfica, você nunca foi em Jerusalém, mas já ouviu falar, dos muros que cercavam o templo de Jerusalém, e o pináculo do templo, onde o diabo leva Jesus para ser tentado, o diabo leva Jesus para dizer para ele, Jesus se você me adorar, isso aqui tudo vai ser seu, o templo, de, o tanque de Siloé, fica bem do ladinho dessa esquina, do pináculo do tempo, que é uma das esquinas dos muros, que cercam o templo, mas um detalhe interessante aqui, de, de a gente observar, é que Jesus fez muitos milagres, muitos milagres, que a gente nem sabe quantos, o próprio texto de João, no capítulo 20, vai dizer que ele fez muitos outros milagres, que não estão registrados na Bíblia, mas tem uma curiosidade, ele fez em Jerusalém, dentro da cidade de Jerusalém, pelo menos, entre os milagres que estão registrados na Bíblia, dois, apenas dois milagres em Jerusalém, um, aquele paralítico, há 38 anos o cara era paralítico, ele estava lá no tanque de Betesda, que fica mais ao centro da cidade antiga de Jerusalém, também está lá, bem, de certa maneira bem preservado, né? esse milagre foi incrível, mexeu muito com a cidade... É um, um paralítico que é curado às margens do tanque de Betesda, o outro reservatório de água da cidade, e esse milagre aqui, do cego de nascença, que vai lavar o rosto também num, no outro reservatório, num tanque de água, isso é muito significativo, muitas pessoas tentam imaginar, por que será que os dois milagres que Jesus faz em Jerusalém, envolvem, envolvem tanques de água, e uma das ideias dos estudiosos, é que Jesus já estava preparando as pessoas, ele está mais no começo do seu ministério, para esse novo nascimento, porque o cego não é curado apenas da visão, quando Jesus cura a visão, Jesus cura também o coração, ele começa a enxergar, não apenas, não apenas com os olhos, mas ele começa a enxergar Jesus como, com o coração, daqui a pouco ele vai dizer lá no final, num outro texto que segue, ele é profeta, ele é o profeta, aquele profeta do qual Ouvimos, portanto, aquele milagre não fez com que ele enxergasse apenas com os olhos, mas ele enxerga com o coração, e Jesus mandando ele para o tanque de Siloé, para lavar na água potável, estava sinalizando de que a nova vida das pessoas, a partir do relacionamento com Jesus, ela se dá a partir da água e do espírito. O nascimento, o novo nascimento, se dá a partir da água e do espírito e aí ele vai lá para o tanque de Siloé, sabe que há um costume muito interessante em Israel, de que as pessoas não entram na igreja, não entram ou não entravam no templo, é porque o não tem mais templo, hoje, tem, hoje só tem o Muro das Lamentações, mas ninguém entre os judeus ortodoxos, entra no espaço do muro, ou toca no muro, sem antes se lavar em água potável, tem uma fonte de água potável na entrada do espaço que dá para o muro, das lamentações, porque era assim, quando você ia entrar no templo, você se lavava com água potável, lavava as mãos, lavava partes do corpo, o rosto, para entrar purificado no templo, então Jesus na verdade está fazendo já uma conexão, como o tanque de Siloé ficava muito perto do templo, Jesus está fazendo uma pequena conexão. Ele vai se lavar ali, daqui a pouco ele já vai querer entrar no templo, porque ele já tinha ouvido falar tantas vezes. As pessoas deviam falar para ele que o templo era um lugar legal, que as pessoas gostavam de lá, se sentiam bem. Só que ele não podia entrar no templo, porque ele era cego. Pessoas com deficiências não podiam entrar no templo. E agora ele está curado. Provavelmente a primeira coisa que ele vai querer fazer é entrar no templo onde antes ele não podia, só ouvia falar, agora ele vai experimentar isso, então Jesus mandando ele para lavar as mãos ali, já prepara ele para esse acesso, que agora é livre, ele pode entrar com liberdade, agora ele vai poder entrar no templo, experimentar o que todo mundo experimentava, queridos, uma coisa que você deve guardar no seu coração, é que o lugar do templo, é lugar de pessoas que enxergam Jesus o lugar do templo, esse lugar aqui, é lugar para quem enxerga Jesus como Ele realmente é, o templo não é lugar para qualquer um, embora todos possam entrar, as portas ficam abertas, Deus recebe todo mundo, mas quem vem para cá com propósito, quem sai da sua casa, quem se organiza no sábado ou no domingo de manhã, e vem para cá no culto da manhã, ou vem para cá de noite, é porque já enxerga Jesus… Já enxerga Jesus como Ele é, já enxerga a graça, já enxerga o amor, já enxerga a bondade, enxerga a misericórdia, já foi curado da cegueira espiritual. Vem para cá com propósito, vem para vem cá para glorificar o nome daquele que o libertou dessa cegueira espiritual. Então, que bom que você veio essa manhã. Um último detalhe do texto, já mais para o final, versículo 11. Vai dizer o seguinte, o cego é, question... o ex-cego né, é questionado, escuta, mas você era cego mesmo? Quem foi que curou? Aí no versículo 11 ele vai dizer assim, o homem que me curou, chamado Jesus, fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse, vá ao tanque de siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo para finalizar a mensagem de hoje. Eu queria perguntar para você. Se você já imaginou alguém. Que fosse ou que seja cego de nascença. Feche os olhos um pouquinho. E você vai ter uma, uma ideia. Do que é a vista ou a vida de um cego. Tente imaginar alguém. Que jamais, jamais viu a luz do dia. Jamais viu o sol. Olha que dia lindo que privilégio que nós temos de sair de casa, né, ou daqui a pouco de deixar o templo e ver esse sol, esse dia maravilhoso, não que quando chova seja feio, né, mas o dia ensolarado é um dia especialmente bonito. Tente imaginar esse cego de nascença, jamais tinha visto isso, se ele tinha 20 anos ou 30 anos, e a gente suspeita que ele não fosse muito velho, porque os pais vão dizer, olha, já é mais de idade, quando, ele, quando os pais são interrogados depois do nosso texto pelos judeus, escuta ele é filho mesmo, ele era cego mesmo, os pais vão dizer, gente, é o seguinte, ele é de maior, ele já pode responder pelos seus atos, então perguntem para ele, então, a gente suspeita que fosse um cara já mais de idade, sei lá, uns 20, 25, 30 anos, mas há 30 anos, se ele tivesse 30 anos, há 30 anos, ele jamais tinha visto a luz do sol, ele jamais tinha visto, há 30 anos, que seja... Sei lá, o rosto dos seus familiares. Loucura eu não poder ver a beleza da minha esposa. E da minha filha. Ele jamais tinha visto o rosto das pessoas que o ajudavam com ofertas, com moedas. Ele jamais tinha visto a beleza da sua cidade. Ele jamais tinha visto a beleza da natureza essa maravilhosa natureza que Deus deu, as flores, as frutas, ele jamais tinha visto absolutamente nada disso, até que de repente aparece um homem chamado Jesus, o texto fala de um homem chamado Jesus, e Jesus cospe no chão, aquela, cospe, pega a poeirinha ali, faz uma meleca braba, e passa no rosto, nos olhos desse cara, certo? eu imagino que ele deixou tudo, porque ele não estava vendo nada, né? Jesus faz uma, dá uma cuspida no chão, faz aquela melequinha, passa no olho do cara, ele não estava vendo, ok, beleza? Brincadeiras à parte, né? Jesus termina de passar a meleca no olho dele, e manda ele, é a meleca, não é? Imagina só que coisa horrorosa isso, mas para ser curado, a gente faz qualquer coisa, né? E aí Jesus fala assim, olha cara, vai ali no tanque de siloé, e lava o rosto. E diz que ele foi lá, lavou o rosto, e começou a enxergar. Eu queria dar um destaque para isso aqui, Jesus tem jeitos diferentes de agir, né? Olha só que diferente isso. Ele podia ser, ter simplesmente tocado no olho daquele homem. Ele simplesmente podia ter dito algumas palavras, você está curado. Mas ele faz essa melequinha de cuspe e lama e barro, ele manda o cara lá para o tanque de celular, mas o destaque está aqui, justamente no fato de ele ter feito essa melequinha e colocado no rosto, é que, é que Jesus tem um jeito diferente de agir, Jesus tem um jeito só dele, nada convencional, só para você ter uma ideia, né? Jesus começa a vida nascendo num berço de palha, numa manjedoura, num lugar onde comiam os animais, a história de Jesus começa assim, num lugar nada convencional, só para a gente encurtar o assunto, Jesus morre numa cruz, a vida de Deus está pendurada de repente numa cruz, o Deus de toda a terra está pendurado, onde os piores malfeitores ficavam, Jesus está lá, o salvador do mundo para salvar o mundo, está pendurado numa cruz, olha que jeito mais estranho, nada convencional, e é assim que Jesus continua agindo hoje, de maneira pouco convencional, hoje Jesus fala conosco, através da palavra na simplicidade da palavra, Jesus opera a fé no coração das pessoas, na simplicidade da palavra, Jesus fortalece a fé das pessoas, na simplicidade do batismo, de uma água sendo jogada na cabeça, ou derramada no corpo de alguém, alguém nasce na fé, nasce para Jesus, na simplicidade do pão e do vinho, Jesus está presente em corpo e sangue, o Paulo tinha razão quando dizia que a mensagem de Jesus, a vida de Jesus, era loucura para muitos que se perdiam, como assim que Jesus está presente no corpo, em corpo e sangue, no pão e no vinho, isso é uma, uma coisa que poucas pessoas conseguem conceber, claro que concebe, aquele que está na fé, aquele que enxerga Jesus espiritualmente, como assim que ele fala conosco num livro? É, ele fala num livro, que não é um livro qualquer, não é um livro qualquer, que você encontra aí, nas bancas de jornais, encontra também né, mas é um livro cheio de poder. Como assim que ele, se jogar água na cabeça de uma criança, ela vai nascer de novo? É assim, Jesus age de um jeito não convencional, é por isso que a mensagem de Jesus, a vida de Jesus, é a maior loucura. É por isso que a gente às vezes não entende, porque que ele fez um, um lodo, uma lama com cuspe mas esse é o jeito de Jesus, é tudo que Ele fez, do jeito que Ele fez, Ele fez pensando no seu bem-estar, na sua vida melhor e na salvação da sua alma. Eu vou terminar essa mensagem aqui querido, dizendo para você que o, o resumo, se a gente pudesse ter um resumo dessa mensagem, o resumo dessa mensagem de hoje, de tudo que nós falamos aqui é, Jesus dando um recado para quem não enxerga, Jesus está dando um recado para quem não o enxerga. O primeiro recado do texto aqui vai direto para os judeus, para os fariseus em especial. Porque os judeus não o enxergavam como o Messias que foi enviado. Eles não conseguiam ver em Jesus aquele que Deus enviou para eles, para perdoar os seus pecados e para salvar eles eternamente. Preste atenção, os judeus foram aqueles que mais perto de Jesus estiveram aqueles que enxergavam Jesus pertinho, assim, um metro de distância, dois metros, eles estavam com Jesus, viam Jesus com os olhos físicos, mas eles não conseguiam ver Jesus com os olhos do coração, com os olhos da pé, não conseguiam ver Jesus como o seu Salvador, e é isso que Jesus está tentando, de todos os jeitos, Jesus está fazendo das tripas ao coração, para que eles enxerguem Jesus, o recebam, o enxerguem mais do que com os olhos físicos, mas enxerguem ele com os olhos espirituais, hoje essa palavra é para você e para mim, no primeiro momento foi para os judeus, hoje essa mensagem é para você e para mim, nessa manhã, para quem não enxerga Jesus no nosso tempo, ou para quem está tendo dificuldades de enxergá-lo, eu não sei se você sabe da história, mas nós todos nascemos cegos para Jesus, nós não enxergávamos Jesus, com o coração, todos nascemos cegos, espiritualmente mortos, de repente um dia desse, Jesus vem ao nosso encontro, nos encontra, passa uma meleca nos nossos olhos, né, e aí a gente começa a enxergar ele, a gente enxerga Jesus agora como salvador, o nosso salvador, aquele que veio para perdoar os meus pecados, que age de forma meio não convencional, mas tudo que ele faz, absolutamente tudo, é para o meu bem espiritual, sabe qual é o grande perigo, é o grande risco que a gente corre o tempo todo, é de que coisas cubram os nossos olhos da fé, que algumas situações atrapalhem a gente de enxergar Jesus como ele é, quantas pessoas deixaram de enxergar Jesus, porque se envolveram num problema de saúde, quantas pessoas deixaram de enxergar Jesus, porque tiveram um problema na casa, no casamento, um problema na família isso cegou as pessoas, não enxergam mais Jesus, Jesus não me, não me olha mais, Ele não está comigo, Ele me abandonou, quantas pessoas deixaram enxergar Jesus, quando tiveram problemas no seu ambiente de trabalho, foram desempregadas, ou os boletos eram maiores do que o que tinham no bolso para pagar, o grande problema que todos nós enfrentamos, é que tem um monte de situações da vida que tentam cobrir os nossos olhos, Tentam impedir a nossa visão Atrapalham a gente de enxergar Jesus E aqui está o desfecho O grande segredo O grande segredo da vida É você ir sempre de novo Ao tanque de Siloé É você ir sempre de novo para a fonte É você ir sempre de novo para a palavra É você ir sempre de novo para a ceia é você ir sempre de novo para o templo. É você ir sempre de novo para Jesus. O segredo é esse, é simples. Vá sempre de novo para a fonte. Vá sempre de novo para Jesus. E você vai enxergá-lo como ele realmente é. Como a luz do mundo. Mas especialmente como a luz... Da sua vida, do seu mundo. Amém?
1: Uma lâmpada aos meus pés e a luz sem meu viver. Quero ouvir de novo vocês. Tudo. É só. seu trabalho. a luz apagar lembre-se dela agora